0: Mi corazón estaba abrumado, realmente yo estaba desconsolada. Pero Dios trajo a mi mente todas estas palabras que están en las Escrituras. Y me recordó que Cristo está reinando, que Dios está al control de todas las cosas. Entonces yo, a pesar de mi, de mi dolor, a pesar de que yo sentía temor por tantas dudas que había en mi mente... Mi corazón quedó quieto, ya las circunstancias no me abrumaban y, y realmente yo pude abrazar esa nueva etapa en nuestras vidas con gozo, porque Dios estaba permitiendo cada cosa con un propósito.
2: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Como nos es de costumbre en El Faro, tomamos esta semana para celebrar a las madres, porque ya muy pronto celebraremos el Día de las Madres. Te quiero felicitar a ti, mamá que nos acompañas, y decirte gracias por todo lo que tú haces para cumplir el llamado de Dios en tu vida como madre cristiana. Para presentar el tema e invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
1: Gracias, Dan. Hoy tenemos la dicha de tener nuestra hermana Lisette Martínez.
0: Creo que es muy difícil para las madres comprender que va a llegar un momento en que tu hijo o hija ya no depende de ti como antes.
1: Comparte con nosotros hoy acerca de sus temores durante la maternidad y cómo la victoria de Cristo fue el fundamento que le dio fuerza para enfrentar todos sus temores desde el inicio de su hija en la escuela y cómo puede descansar ante el cuidado y soberanía de nuestro Dios.
0: Ya no depende de ti como antes. Y entonces confiar y descansar en que la semilla que sembraste, ese evangelio que plantaste, esa vida cristiana que ejemplificaste de frutos
2: quédate conmigo y oiremos más de Nuestra Hermana en Cristo en unos momentos
0: Mi nombre es Lisette Martínez Mi esposo se llama Adrián Pedrosa soy madre de dos niños y juntos servimos eh, en la provincia de Santi Espíritu, en la iglesia de Los Pinos Nuevos, en la zona Agramonte. Me gustaría responder la pregunta cómo el Evangelio me ayuda a descansar en que Dios está al control de la vida de mis hijos, sobre todo en las áreas de sus vidas que yo no puedo controlar. Bueno, para empezar, me gustaría citar dos versículos que demuestran claramente que Dios está al control y que es soberano. El primer pasaje que quiero citar está en Lamentaciones 3.37 y dice así, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? El otro pasaje se encuentra en Daniel 4.35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Son hermosos estos dos pasajes porque claramente están mostrando a un Dios soberano, un Dios creador de todas las cosas, un Dios que está al control. Entonces, eh, pensando en la pregunta, ¿cómo el Evangelio me ayuda a descansar en ese Dios que está al control?, bueno, el reinado de Cristo es el fundamento más sólido. Él ha vencido y ahora está sentado a la diestra del trono del Padre como un rey soberano. Él ha sometido todas las cosas debajo de sus pies. También él ha sido constituido abogado ante el trono celestial. Es decir que mi acusador ha sido derrotado. Ahora para mí solo hay un abogado, un intercesor, solo hay perdón y gracia. Hay una canción que me gusta mucho y una parte dice así, su cruz mi paz compró. Es precioso saber que el sacrificio de amor más grande, ese sacrificio perfecto fue el que trajo paz a mi vida. Fue el precio que hubo que pagar. Entonces, eh, aterrizando todas estas cosas que he dicho, quisiera contar un testimonio de algo que me sucedió con mi hija. Y fue una prueba difícil para mí porque verdaderamente pensé que estaba preparada para enfrentar esa etapa de, de la vida. Pero mi actuar y, y, mi, y mi comportamiento fueron evidencia suficiente de que no, no estaba preparada para enfrentar esa etapa. Y me dejé llevar por las circunstancias. Mi hija Eileen, desde que supo decir la palabra escuela y entender de qué se trataba, se emocionó mucho. Su meta era comenzar la escuela. No tanto así conmigo, pues yo pensaba solamente en que eso iba a traer grandes problemas en, en nuestras vidas, por todas las situaciones que estamos viviendo, en que quizás ella no caería con una buena maestra, eh, muchas cosas. Muchas cosas pasaban por mi mente, pero inevitablemente yo no iba a poder impedir que el tiempo transcurriera. Además de esto, nosotros, muy cercanos al comienzo de, la, de ella en preescolar, tuvimos que mudarnos para otra casa, pues mi esposo había asumido el pastorado en una nueva iglesia y entonces tuvimos que cambiarla a ella de escuela de la escuela que supuestamente le iba a tocar. Y entonces eso también propició que, que todo fuera nuevo, porque esa no era la maestra con la cual ella había pasado las vías. Yo nunca había estado en, en esa escuela. Y entonces eh, todo era nuevo. Y muchas, pregun muchas preguntas, muchas dudas pasaban por mi cabeza. ¿Quién iba a ser su maestra? ¿Dónde iba a estar su aula? cómo la iban a tratar esos nuevos amigos con los cuales ella iba a estar prácticamente todo el día, cómo eran las condiciones de los baños, si le alcanzaría el tiempo para almorzar. Muchas cosas, muchas dudas, muchas incógnitas empezaron a rondar en mi cabeza. Pero lo cierto era que esa niña que siempre había estado conmigo en casa estaba creciendo, ya no dependía tanto de mí ya no iba a estar todo el día conmigo. Entonces yo eh, medio que comencé a, a abrumarme. Entonces ese día llegó y realmente no tengo cómo calificarlo, a no ser como que fue un día horrible. Yo no pude ni entrar a la escuela por el tema de que aún había COVID. Y, y ese sueño anhelado de estar con ella el primer día de escuela, de estar con ella en su aula, de conocer a su maestra, fue totalmente desboronado. Y yo, sinceramente, quedé destruida. Yo estaba. La idea que pasaba por mi mente era que yo estaba entregando a mi hija en manos de gente que yo no conocía, de gente extraña. Yo me había olvidado de algo muy importante. Yo había pasado por alto una verdad que yo conocía. Hacía muchos años, pero al parecer los días ajetreados que estábamos viviendo que con la mudanza, además de todo el estrés con el inicio del curso, hicieron que yo perdiera el foco, hicieron que yo perdiera el, la mirada y, y yo desviara mi vista hacia la circunstancia Mi corazón estaba abrumado, realmente yo estaba desconsolada. Pero Dios eh, trajo a mi mente todas estas palabras que están en las Escrituras. Y me recordó que Cristo está reinando, que Dios está al control de todas las cosas. Entonces yo, a pesar de mi, de mi dolor, a pesar de que, de que yo sentía temor por tantas dudas que había en mi mente, mi corazón quedó quieto. Ya las circunstancias no me abrumaban y, y realmente yo pude abrazar esa nueva etapa en nuestras vidas con gozo. Porque Dios estaba permitiendo cada cosa con un propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Lógicamente van a existir muchas cosas en la vida de nuestros hijos que escapan de nuestro control. Y las madres somos especialistas en el control. Nosotros tenemos doctorado en eso. Nos cuesta ver que ha llegado el momento de soltar. En mi caso fue con la escuela. Quizás a ti te frustra su elección de amigos, quizás te ha frustrado un viaje, un novio o novia. Hay tantas cosas en la vida que no pueden ser controladas por nosotras. Creo que es muy difícil para las madres comprender que va a llegar un momento en que tu hijo o hija ya no depende de ti como antes Y entonces confiar y descansar En que la semilla que sembraste Ese evangelio que plantaste Esa vida cristiana que ejemplificaste De frutos Quisiera citar un fragmento del libro La Evangelización, Cómo compartir el Evangelio con Fidelidad, de John MacArthur. Y dice así, la siembra no es sobrenatural, pero el crecimiento de la semilla sí lo es. Aunque el agricultor no pueda hacer que sus cultivos crezcan físicamente, él sí puede ser fiel en plantar, regar y cuidar de la semilla. Al Dios que hace que una semilla diminuta crezca hasta convertirse en un árbol grande y lleno de frutos es a quien debería dársele toda la gloria. Así que como madres tenemos la tarea de plantar, regar y cuidar. Pero hay una parte que solo le corresponde al Señor. Hay una parte que Él se ha reservado para Él y que entra dentro de su control, dentro de su soberanía y nosotros como madres debemos descansar en que nuestros hijos están siendo cuidados por el, el Padre por excelencia, por el que nos ha dado la mayor muestra de amor, el ejemplo perfecto de sacrificio y el cual se ha entregado por nosotros también. Hay una parte que nos corresponde, como dice el fragmento del libro, nos corresponde plantar nos corresponde regar y nos corresponde cuidar. Pero hay cosas que no podemos controlar y, y muchas de ellas caen en el plano de, de, del futuro. Debemos confiar en que esa enseñanza que le hemos impartido a nuestros hijos por tantos y tantos años, dé frutos y rogarle al Señor porque Él tenga misericordia de nuestros hijos y pueda abrir sus ojos para que ellos crean en Él y para que puedan alcanzar el perdón de sus pecados. Ese perdón que también está dispuesto y que está ahí para nosotras cuando nos equivocamos, porque como madres nos vamos a equivocar, vamos a, a fallar, vamos a hacer las cosas mal, y es precioso saber que para nosotros también hay perdón y gracia, que podemos descansar, en que el Señor, a través de todas estas pruebas, también está puliendo nuestro carácter, también nos está haciendo madurar como madres cristianas que somos. Y muchas veces nos dejamos engañar por las circunstancias, muchas veces eh, el mundo que nos rodea nos abruma de tal forma que perdemos de vista las verdades que contiene la Escritura. Y nos dejamos llevar por las circunstancias, por los problemas, por la vida agitada que estamos llevando. Pero qué bueno es ir al Señor, qué bueno es eh, derramar nuestras almas delante de Él. Y decirle, Señor, ayúdame a tener siempre presente todas estas verdades que yo conozco, que yo las he vivido. Ayúdame a no perderlas de vista, ayúdame a descansar en ellas, ayúdame a soltar y es precioso ver cómo la paz del Señor trabaja en nuestros corazones es hermoso cuando nosotros descansamos en el control de, del Señor es mi deseo que, que como madres podamos entender esta verdad hay áreas en la vida de nuestros hijos que no vamos a poder controlar pero hay una persona que si sí las controla hay una persona que está al frente, hay una persona que gobierna y esa persona se llama Jesucristo. Él está sentado a la diestra del Padre y no hay mayor consuelo para una madre que el saber que su hijo está siendo cuidado por el Señor y que acontezca lo que acontezca es porque Dios lo ha decretado así. Y, y deleitarnos en su voluntad nos va a llevar a, a una dimensión en la cual vamos a disfrutar cada cosa que, que ocurre en nuestras vidas, sea buena o sea mala, a nuestro parecer.
1: Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él.
2: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te doy gracias por todas las Madres Cubanas que nos acompañan en la serie de esta semana Celebrando a las Madres. Padre, sigue dando gracia a cada madre que me escucha hoy. Sabemos que sin tu gracia no somos nada y nada podemos hacer. Necesitamos de tu presencia y de tu poder para poder servirte de todo corazón. Que Cristo sea el centro de nuestras familias y que en cada madre que me escucha hoy se vea a Cristo y la gracia que se encuentra en él. En el bendito nombre de Cristo nuestro fuerte Redentor oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, celebrando el Día de las Madres, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.